0: zur 63. Folge der Szene-Couch. Wir haben uns heute mal ganz unserem Film, der Film-Tagline untergeordnet. Aber bevor ich jetzt zu der komme, ich möchte ja gar nicht drum rumkommen, euch überhaupt vorzustellen, wer hier alles dabei ist. Das vergesse ich in letzter Zeit oft zuerst, das zu sagen. Die Hauptdarsteller heute hier sind äh, Michi, Hallo, Daniel,
1: einen wunderschönen guten Tag.
0: Und Michi? Sag's.
2: Der Moderator ist heute, wie immer,
1: Jan. Jan. Wenn er in der Stadt ist. <lacht> Hallo, ja. Wieder gesund, wieder genesen nach dem Filmfest, glaube ich,
0: ne? Ich
2: weiß nicht, warum, ich habe darauf ja, gewartet, das ist jetzt dass schon. Jan sich selbst vorstellt. Aber ihr stellt euch
0: ja auch nicht, ich stelle euch ja auch vor.
2: Ja, ich wollte nur, dass du deinen Namen sagst, aus irgendwelchen Gründen. Okay, merke ich mir fürs ja. nächste Mal. Sichtbar.
0: Hm. Also, so rum geht das auch, wenn ich allerdings sage, heute sind dabei und und niemand weiß, wer sich äh, jetzt gerade <lacht> melden soll, dann ist natürlich doof. Ähm, alles
2: so kompliziert. Okay.
0: Rolle rückwärts. Äh, wir haben uns der Tagline des Films, den wir heute besprechen, voll untergeordnet: Change one thing, change everything. Und dazu haben wir noch äh, Babygeschrei im Ohr. <lacht> äh, ja, manchmal kommt eben doch alles anders als geplant. Und deswegen haben wir heute nicht den Klassiker Eraserhead, den wir eigentlich eh für die nächste Folge geplant hatten, und auch nicht den Kinostart The Raid 2, der wahrscheinlich dann demnächst geplant wird, sondern einen...
2: Lückenfüller. <lacht> ja,
0: einen Lückenfüller, <lacht> das passt auch super gut zum Film. Ähm, <lacht> ein Film, den ich als Teenager ziemlich gefeiert habe, und nun aus heutiger Sicht noch einmal neu betrachte, The Butterfly Effect. So von den äh, Regisseuren, damit ich das nur einmal sagen muss. Eric Brass und Jay Mackie Gruber, die, glaube ich, durch Final Destination noch bekannt sind. Mhm. Eins und zwei. Und ansonsten für ähm, mich ja, Bei
2: der Serie Kyle XY haben sie noch extrem viele Episoden. Ich glaube nicht alle, aber sehr, sehr viele. Haben sie noch Regie geführt und teilweise die Drehbücher geschrieben. Man könnte ihnen so eine gewisse Affinität zu einem bestimmten Genre und einem bestimmten Stil von Film zuschreiben. Darüber möchten wir heute aber nicht auf reden. Jeden,
1: ja, auf jeden Fall kann man ihnen beiden attestieren, dass sie äh, ja nicht nur Regisseur sind, sondern auch äh, immer in den Drehbüchern verwickelt sind. Ich glaube, die haben es genau. so auch immer beide zusammen dann geschrieben. Also die sind auf beiden Seiten. Ja. So Im Grunde relativ äh, versiert, aber schauen wir mal, was bei The Butterfly-Effekt draus geworden
0: ist gleich. Genau, und äh, wenn wir schon mal im Drehbuch sind, Daniel, was passiert denn in diesem Film?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Jan, danke, dass du sie an mich weiterreichst. <lacht> Deswegen bin äh, ich der Moderator. <lacht> aber da stellst du mich schon vor die erste Hürde, die wir heute haben, weil bei Filmen, in denen es teilweise um Zeitreise geht, geht ist es immer ein bisschen schwierig, die Handlung zusammenzufassen. Trotzdem versuchen wir das Ganze mal. Und zwar geht es um äh, den kleinen Jungen, zumindest zu Beginn noch kleinen Jungen Evan, der ja also ein kleiner, agiler äh, Junge ist und der äh, dann in die Schule geht. Und äh, dann wird seine Mutter von seiner Lehrerin gerufen, äh, weil er anscheinend ein Bild gemalt hat das äh, gar nicht den Vorgaben entsprach und das sehr, sehr rüde und sehr brutal ist. Und er kann sich allerdings nicht mehr daran erinnern, dass er das gemalt hat. Und das ist auch so der erste Zeitpunkt, dass bei ihm immer mehr Aussetzer, gewisse Blackouts auftreten in Form von, ja, spontan, spontanem Gedächtnisverlust. Und äh, die werden im Laufe seiner Jugend und auch seiner, äh, seiner Pubertät immer unerklärlicher. Ähm wir machen einen kleinen Sprung, so wie der Film, es geht dann weiter, dass er quasi als rebellierender Teenager so ein wenig immer mehr Aussätze ent entwickelt und sie immer mehr zur Gefahr werden und äh, er auch letztendlich mit seiner Mutter wegziehen muss und ein zweiter und letzter Sprung eben nochmal, äh, wenn er dann ein Student ist, ein aufstrebender Student, der seit sieben Jahren keine Blackouts mehr hatte und äh, nun sogar Gedächtnisverlust teilweise erforscht. Und das, ich an, an Würmern oder so war das. Mhm. Äh, ja, allerdings kommt es dann dazu, dass er einen Blick in seine Tagebücher wagt, die er seit, ich glaube, dem siebten Lebensjahr äh, verfasst hat. Und das bringt so die ganzen, den, den ganzen Schwall an Erinnerungen wieder. Und äh, alles, was er verdrängt hat, äh, prasselt wieder auf ihn ein. Und deswegen hat er natürlich viele, viele Fragen, und konfrontiert auch die, seine früheren Freunde damit. So, das erstmal zur, zur grundsätzlichen Handlung. Ähm, wir sollten jetzt vielleicht sagen, dass der Film, wie ich schon angemerkt habe, Zeitreiseelemente behandelt. Und deswegen wäre es natürlich gut, wenn wir auch konkret über die einzelnen Tatsachen reden können. Deswegen würde ich jetzt einfach mal eine Spoilerwarnung raushauen, wenn ihr damit einverstanden wärt. Ja, jetzt ja. werden die Hörer. Erstmal ihr, die Hörer, können eh nicht auf, äh, einwirken auf unser Gebrabbel hier. Ja,
2: die können natürlich höchstens entscheiden, ob sie jetzt äh, den Podcast abschalten oder weiterhören möchten. Denn äh, wir haben uns im Vorfeld äh, beraten und waren eigentlich alle der Meinung, dass wir äh, wirklich jeden Aspekt des Films besprechen möchten. Äh, allein auch, um dem Gewusel Herr zu werden, das in diesem Film nun einmal einfach herrscht. Und ja, das geht nicht anders, ohne wirklich konkrete... Ähm, Handlungen nennen zu können und so weiter und so fort und was ja auch noch interessant ist, das kann man jetzt auch nochmal erzählen ähm, bevor bestimmte Leute abschalten die nicht alles hören wollen, es gibt ja verschiedene Versionen des Films, es gibt einen äh, Directors Cut und eine Kinoversion und dann gibt es noch ähm, insgesamt vier verschiedene Enden hm, genau. wobei glaube ich drei Enden die gehören sich zum einen Film und das eine Ende gehört zum Directors Cut genau würde ich jetzt irgendwie so sagen. Ja. ja, und über die wollen wir dann natürlich auch reden. Das heißt, wir können kaum den Film behandeln, beziehungsweise die verschiedenen Macharten, ohne von vornherein das Ende des Films ähm, zu verraten.
0: Genau, und wir sprechen eben heute vornehmlich über den Director's Cut, wobei ich habe ihn jetzt äh, nur noch mal so rudimentär heute immer mal aufgeschnappt. Äh, ich habe tatsächlich den Film zuletzt im Fernsehen gesehen. Mhm. Äh, dementsprechend, das war die Kinofassung, zusätzlich allerdings mit Werbung. <lacht> aber, ähm, genau, aber ich bin auch noch mit dem mit der Handlung des, des Directors Cuts vertraut und deswegen kann ich vielleicht mhm. dann noch mal ein paar Unterschiede, die ich merke, um ja. schauen, ob wir dazu kommen, äh, noch mal darauf aufmerksam machen. Aber ansonsten soll es heute hier um den Directors Cut gehen. Genau,
2: und äh, wer sich wirklich ähm, detailreich mit den verschiedenen Unterschieden befassen möchte, kann einfach auf äh, Schnittberichte.com ähm, nachlesen, wie denn die einzelnen Fassungen so geschaffen sind, was die Unterschiede sind und so weiter. Da steht alles immer sehr schön aufgelistet mit sehr vielen schönen Bildern auch zur Hilfe.
1: Genau, genau. und äh, nachdem wir jetzt auch die Spoilerwarnung direkt in eure Fresse gehalten haben, äh, kommen wir auch, würde ich mal sagen, so zum springenden Punkt einfach des Films, also zum Kasus Knacktus. Äh, und zwar findet er dann heraus, wenn er ja ein, wenn er Student ist, wenn er schon erwachsen ist und mehrere Jahre lang keine. Äh, by the way, wir haben noch nicht gesagt, dass der, dass der Mann von Ashton Kutscher
0: Nee, bei den Darstellern haben wir noch gar nicht.
1: <lacht> genau äh, verkörpert wird. Aber das jetzt erstmal nur am Rande. Das können wir bestimmt gleich noch mal aufrollen. Äh, und zwar findet er heraus, wenn er seine Tagebücher immer wieder durchwälzt, dass er ja in gewisser Weise in diese in diese Gedankenwelt, in diese Erinnerung äh, ja hinein, wie soll man sagen, springt? Hineinspringen kann, zurückspringen kann in seine Vergangenheit und äh, dann begibt sich ein Zufall und zwar, äh, dass er einfach eine ganz, ganz kleine, ja, einen ganz, ganz kleinen Faktor in der Vergangenheit äh, ändert. Ich glaube, das war so, dass er seine Zigarette, die er geraucht hat, irgendwie fallen lässt oder so hm. und die ist auf seinen Bauch gefallen und nachdem er wieder aus dieser, aus dieser Erinnerung in die, in die Realität springt, sieht er, dass er genau dort, wo sie hingefallen ist, die Zigarette, eine Narbe äh, davongetragen hat. Und daraus ergibt sich für ihn so die Frage, wenn, wenn er sich selbst Wunden zufügen kann, ob er denn auch ja in gewisser Weise Narben heilen kann, wenn er in seine Vergangenheit zurückspringt und Dinge ändert. Und äh, wenn man das so hört, dann, dann weiß man auch also weiß man gleich, dass das ganz, ganz viel mit, ja, mit so diesem grundlegenden wissenschaftlichen Faktor der Chaostheorie zusammenhängt. Und äh,
0: da können wir auch mal ein bisschen was drüber quatschen, würde ich sagen, oder? Ich bin äh, ich bin ja kein großer Experte. in der Ich glaube, das sind wir alle nicht. Aber äh, ich glaube, es ist doch quasi eine kleinste Änderung kann. Es ist doch eigentlich dieses Bild, ein Schmetterlingsschlag kann irgendwie einen Taifun auslösen. Genau, ich
1: glaube, ja, das äh, wird sogar am Anfang vom Film äh, eingeblendet, Genau, das steht auch, dieses Zitat. Also
2: wenn man es ein bisschen ähm, definierter sagen möchte, ein Schmetterlingsschlag, äh, Flügelschlag in den USA, meinetwegen kann einen Taifun in Australien auslösen. Also es geht halt noch darum, also auch diese, diese, dass es örtlich einfach nicht verkettet ist, dass man genau. ähm, überhaupt nicht sagen kann welche Aktion, welche Effekte haben wird und wann und wo. Ähm, einfach die Chaos-Theorie besagt, alles, was passieren kann, kann und wird passieren. Ich glaube, das wird auch tatsächlich im Trailer von Interstellar ähm, Och, das, das kann ich ja gar gesagt. nicht sagen. Ich glaube, das ist auch die
1: Chaos-Theorie. Ja. Also, wenn wir das jetzt einfach mal auf das Leben von ihm pro, äh, projizieren, dann sagt das im Grunde aus, dass das Leben sich... Ganz im Grunde nicht linear abspielen kann. Also, dass es aber tausende von Eventualitäten gibt. Und gerade weil sich das Leben auf so sehr, sagen wir mal, unterschiedlichen Ebenen extrem komplex einfach abspielt, kann man beispielsweise jetzt nicht sagen, nur, sagen wir mal, nur weil meine Mutter mir als kleines Kind das und das gezeigt hat, dass ich heute, wenn ich erwachsen bin, eine Leidenschaft dafür entwickelt hat. Also wir können nicht sagen, das und das und das, das waren die Turning Points irgendwie in unserem Leben, die uns zu irgendwas gebracht haben, sondern das können die kleinsten Dinge sein, die wir im Leben gemacht haben, die kleinsten Entscheidungen und wir treffen einfach Sekunde für Sekunde, treffen wir im Leben Entscheidungen. Und die können einfach, ja, die kleinsten Auswirkungen können zu einem völlig anderen und auch unvorhersehbaren Endresultat führen. Und das besagt im Grunde die Chaos-Theorie.
2: Ja, genau. Ich meine, wenn man sich das bildlich auch vorstellen möchte, du hast ein Kartenhaus mit Abertausenden von Karten und wenn du irgendwie eine davon umlegst, dann kann es sein, dass entweder alles zusammenstürzt oder dass nur ein kleiner Teil zusammenstürzt oder dass meinetwegen gar nichts passiert und äh, sich das Konstrukt dann einfach äußerlich ändert, also ohne dass es zusammenfällt. Und das könnte man eins zu eins eben auch auf die verschiedenen Versionen im Film übertragen. Denn wie du ja schon gesagt hast, ähm, Ashton Kutscher oder eben auch Evan, oder? Ja. 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 ja,
0: als Kind übrigens, also als Siebenjähriger, wird er dargestellt von Logan Lerman. Genau. genau der ja Jahr später dann cool. als Percy Jackson oder auch in Perks of Being Perks of a Wallflower. Of Being Wallflower, jetzt vielleicht nicht ganz fürs Mainstream-Publikum, aber eben doch auch ein sehr bekannter Film. Genau. Sich mittlerweile den Namen gemacht Schauspieler, hat. Meinst du? Genau, ja, ja der Film, Film.
2: auch. Achso, ja okay doch. Ähm, ja, worauf wollte ich hinaus? Achso <lacht> genau, dass er, du hattest ja schon gesagt, dass er herausfindet, dass er ähm, nicht nur äh, Erinnerungen wiedererlangt, sondern dass er eben diese auch äh, manipulieren kann. Mhm, genau. Und es äh, wird tatsächlich relativ schnell schon herausgefunden. Ich glaube, so nach einer halben Stunde im Film. Ich habe mir mal versucht, so ein bisschen die Zeiten zu merken. ähm und im Grunde möchte er einfach nicht an sich sein Leben ändern, sondern das seiner Mitmenschen. Und es ist natürlich wichtig, dass wir vielleicht dann noch kurz erstmal über die anderen Personen reden. Wir haben nämlich neben Evan ähm, noch eigentlich einen zweiten Hauptcharakter und zwar äh, Kaylee. Ähm, die gespielt wird von Amy, Amy Smart, Smart genau. die man also die ich persönlich am besten tatsächlich nur aus der Folge äh, oder aus der Serie Scrubs kenne, wo sie irgendwann mal irgendeine Freundin von JD gespielt hat und ähm, Kelly spielt eben auch schon das ganze Leben lang von Evan eine wichtige Rolle für ihn. Und ja, so,
1: so die Sandkasten, die Jugendliebe von ihm ist das.
2: Genau. Ähm, er hat sie eben nicht mehr gesehen, seitdem er mit 13 aus dem Dor oder aus der Stadt ausgezogen ist. Und dann stellt er, er findet er heraus, dass ähm, ihr Leben nicht so toll verlaufen ist. Sie wohnt immer noch, glaube ich, in dieser alten kleinen Stadt. Ähm, ist eine Bedienung ja, Kennerin. In, oder Kellnerin, danke. Und nachdem er sie dann besucht hat und eigentlich nur kurz mit ihr reden wollte, ähm, bringt sie sich dann tatsächlich um, weil sie wie mit den Erinnerungen nicht klarkommt oder was auch immer. Auf jeden Fall, ja. Sie hatte nicht so ein tolles Leben <lacht> und, und bringt da, sich um. Und
0: da hatte sie auch jetzt nicht gerade einen guten Tag. Genau. Ja,
1: und, also sagen wir, sein, seine Nachforschung, äh, Zweck seiner Vergangenheit, trifft nicht so wirklich auf Nächsten Nächstenliebe bei all ja. seinen früheren Freunden. Also genau. er, er rüttet also das eigentlich nur nochmal auf und das, das macht sie psychisch einfach so fertig, wobei sie eben schon so angeknickt ist, dass das dann letztendlich dazu führt, dass sie sich wirklich umbringt. Genau, um, Und, um noch vielleicht die zwei anderen Personen also, ja, zu genau. nennen. Äh, mhm.
0: Wir zum einen Bobby, der Bruder von Kaylee, ähm, der vor allem vom Das ist also, Tommy, meinst du? Tommy heißt er? Tommy heißt okay. er. Ja, ja. Naja. Okay. Tommy, <lacht> ähm, Tommy der ähm, schon als Kind einen, eine sehr sadistische Ader entwickelt. Mhm. Und äh, die lässt auch nicht nach im weiteren Verlauf. Erst einmal. Und äh, dann noch äh, der der vierte im Bunde dieser Jugendgruppe, Lenny, ein etwas ähm, körperlich untrainierter Junge, <lacht> der auch so eigentlich so ein bisschen der Außenseite auch innerhalb dieser Gruppe ist und ja, dem man halt so Mutproben auferlegt, damit er dazugehört. Also der, der passt nicht halt so ganz in dieses gemobbt. Quartett, aber ja, jedes jede Gruppe braucht ja ein Opfer ne. Mm. <lacht> ähm,
2: an wen müssen wir jetzt bloß alle denken? Ja, ja wer hat <lacht> das auch gesagt? Wen entschuldigen wir uns und an der Stelle auch?
0: Genau ähm, und im Grunde alle Entwicklungen und Veränderungen auch die und Erinnerungen hängen immer wieder mit diesen vier Personen zusammen. Ja. Mal mehr, mal weniger.
2: Genau und es ist halt immer, also es wird immer versucht nachvollziehbar darzustellen, wenn äh, das und das Event geändert wird, was passiert dann mit der jeweiligen Person und äh, wie Jan schon meinte, mal ist die eine Person bei im Vordergrund, mal die andere und eigentlich dreht sich aber tatsächlich alles um Kaylee, also das ist für die Figur von Evan immer die, der Motivationspunkt. Also er möchte eigentlich, dass es Kaylee gut geht, äh, dass sie glücklich ist und natürlich wäre es für ihn am schönsten, wenn sie dann auch noch zusammen sind, äh, wenn sie dann ähm, mit 20... Genau, das ist die dritte Altersstufe. Dass sie dann zum Beispiel mit 20 zusammen irgendwie aufs College gehen dritte und so weiter. dritte Entwicklungsstufe. So <lacht> ja, also es fängt halt, also du hast ja das Alter, wo sie sieben sind, so genau. sind sie alle kleine Kinder, dann sind sie 13 und machen ganz viel Blödsinn in ihrer Clique. Und dann sieht man eben Evan, wenn er 20 ist und studiert und äh, dann eben anfängt herum zu experimentieren mit seinen Gedanken.
1: Genau, und der Film hangelt sich eben auch an diesen drei Zeitsträngen so, so ja, situationsbedingt ab was ich persönlich relativ angenehm finde, dass dass du einfach so ja so, so Rückzugspunkte hast, auf die der Film immer wieder rekurrieren kann. Das macht das Ganze ein bisschen angenehmer, einfach zu schauen, dass du gewisse Punkte hast, zu denen du immer
0: zurückkehrst. Mhm. Ja, also das ist, denke ich mal, vor allem dem, na, soll ich jetzt sagen, geschuldet, aber die Macher haben schon einen Weg gefunden, dass man irgendwie alles nachvollziehen kann. Mhm, genau. Das Problem, und das, das sehr große Problem, das ich bei dem Film mittlerweile sehe, ist, dass die Veränderungen generell, die, die, damit sie wirklich spürbar werden, wird alles deutlich überdramatisiert. Dieser ganze ja. Film, der hat ja nur äh, Klim Klimaxen. Klimaxe. <lacht> Klimaxe. Äh, und zwar die ganze Zeit. Also da passiert ja nichts irgendwie, was normal wäre. Und nirgends gibt es irgendwo mhm. mal eine ein Punkt, wo eine, eine Situation einfach nur als Lappalie mal angesehen ja. wird. Es ist alles vollkommen, immer, immer das Maximum.
1: Ja, das ist einfach die Krux davon einfach auch. Wenn du wenn du sagst, okay, wir wählen jetzt drei oder sagen wir mal, ich weiß nicht, wie oft was geändert wird, sagen wir mal vier Turning Points. Und da rekurrieren wir auch immer wieder zurück drauf. Äh, das wirkt natürlich automatisch dann etwas konstruiert und übertraumatisiert. Mhm. Ja. Das ist ganz das, klar, aber man muss da halt Vor- und Nachteile echt abwägen. Ich, ich kann mir jetzt keine kein, Alternative vorstellen, äh, wie es besser hätte funktionieren können.
2: Das Problem ist auch, dass jede Situation einfach so deutlich gezeichnet werden muss, dass wir uns später dran erinnern. Also jede Kleinigkeit, die in diesem Film passiert, passiert eigentlich mindestens doppelt, weil sie ja eben mit der 20 Jahre alten Person von Evan nochmal wiedererlebt wird. Und ob es jetzt in derselben Situation ist oder in einer veränderten Version, ist erstmal egal, aber jede Person Situation passiert mindestens zweimal. Es gibt sogar eine Szene, die ähm, Pädophilie-Kellerszene. <lacht> äh, ja. Ich genau. glaube, die, die wird viermal oder so gezeigt, weil es einfach so viele verschiedene Versionen auch davon gibt. Ähm, und das, ja, ist halt einerseits ein bisschen anstrengend, weil man man kommt sich so ein bisschen veräppelt vor, wenn man immer wieder, oh, weiß ich nicht, kriegt man das Gefühl, einem muss auf die Sprünge ge geholfen werden, aber man hat sie eigentlich schon längst verstanden. Ähm, ist halt sehr schwierig, damit umzugehen, also finde ich jetzt persönlich. Ähm, aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie man das wirklich anders machen sollte. Mhm. Ähm, ob das jetzt noch besser ginge, das war, ähm, ja, das finde ich schon. <lacht> das ist... Generell das Konzept, was sie sich ausgedacht haben, finde ich, hätten sie noch irgendwie besser umsetzen können, stringenter und spannender meiner Meinung wenn wir das, Aber äh, kommen wir nach, wir nachher zu.
1: Ja, wenn wir das Ganze einfach mal jetzt von der visuellen Seite oder von der visuellen Ebene einfach auch mal betrachten, finde ich es auch extrem schwierig, weil du musst ja du musst ja von dem Standpunkt ausgehen, dass, äh, dass der Zuschauer sich, sagen wir mal, jetzt um eine Dreiviertelstunde in eine Situation, in eine Geschichte reingedacht, reingefühlt hat und dort auch drin ist und jetzt jetzt setzt du einfach diesen Break mit einer, mit einer einschneidenden Veränderung und models die komplette Geschichte um, als, als wäre sie komplett anders verlaufen. Und ich finde das relativ schwierig, einfach narrativ und auch visuell darzustellen, dass, dass, der, dass der Zuschauer da nicht rausgerissen wird, sondern äh, direkt in der, in der, in der anderen Alternative drin ist und direkt auch ja, sich wieder einfühlen kann. Und ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen.
0: Ja, also was ich halt vor allem meine Nehme das Beispiel, wir haben es ja schon angesprochen, dass sich Kelly umbringt, nachdem sie ihn wieder sieht. Genau. Da ist schon mal irgendwie das Erste, sie haben sich sieben Jahre lang nicht gesehen, erkennen sich aber sofort. Naja, okay. Ja. Ähm, aber okay, nach diesem Treffen bringt sie sich um. Ja, klar. Also ist vollkommen nachvollziehbar <lacht> nicht. Ähm, das sind halt solche Sachen, dieser Film ist halt unglaublich konstruiert. Und das ja. merkt man mm. und ich, also als als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich den Film wirklich abgefeiert, weil also die Grundidee, die ich immer noch super finde, ähm, die das hat mich halt wahrscheinlich damals noch mehr mitgerissen. Aber der Film ist wirklich, äh, der drückt einem alles sehr, sehr deutlich aufs Auge ja. am ehesten, und wenn man dann diese Alternativen sieht, finde ich es noch am krassesten und am, am wirklich auf die Träne drücken, äh, auf die Tränendrüsen drückend ja. schlimm, wie sich äh, auch Tommy entwickelt, also dann ja, wo er hat er mal, wird, ne? dann, genau, auf einmal mhm. ist er halt der, der, der beste äh, Mensch auf Erden, ein, ein Engel auf mhm. Erden und äh, sonst ist er der, der Sado-Arsch.
2: Ja, vor allem, es hat keinen kein Sinn gemacht, er hat angeblich versucht, diese Frau zu retten, was er ja offensichtlich nicht getan hat, sondern es war ja, ja nur so, äh, ich rette diese Frau, damit ich nicht ins Gefängnis komme, damit nicht irgendwer denkt, ich hätte diesen, äh, das Dynamit hingelegt so. Ähm, das hat auch nichts mit einer wirklichen persönlichen Änderung oder Veränderung zu tun, weil normalerweise kommt sowas ja von innen. Das ist ja, also, naja, ihr aber, wisst also alle da muss ich den keine, Film aber wiederum verteidigen Oberkraft.
1: und sagen, äh, dass ich, ich habe ja am Anfang auch gesagt, äh, wenn, wenn ich irgendwas in, mein, in meiner Vergangenheit mache, muss es nicht automatisch dann im Endeffekt. Äh, zu, zu was führen, sondern es kann doch zu Ja, was das stimmt schon, führen. aber es wurde
2: tatsächlich genauso dargestellt. Also, es war wirklich diese Kausalkette. Ja, ja, ich, von, ich weiß schon, äh, was du meinst. Er rettet, er rettet ja. das, ähm, das Mädel oder so und deswegen wird er Christ. Ich so gebe euch halt, auch total recht, dass der Film das eigentlich nur Mensch.
1: extremer kennt und das ist ein bisschen seltsam. <lacht> Wer, ja, Jan, du hast auch gerade den. den Dialog angesprochen werden, wenn sie sich das erste Mal wieder treffen. Ich glaube, sie haben drei Sätze gewechselt und sie sagt von sich aus einfach auch so Dinge wie ja, hier, wir sind hier nicht mehr im Keller wie damals mit sieben. Ja. Ja. Das ist einfach, das, die wechseln wirklich drei, vier Sätze und äh, rekurrieren dann schon wieder auf, auf die zwei, drei Informationen, die du aus der Vergangenheit hast und wie gesagt, extrem konstruiert wirkt das dann ja. auf den Zuschauer.
0: Der Film versucht ja schon wirklich viel visuell darzustellen. Mhm. Vor allem, wenn sich so eine neue Alternative ergibt, ähm, dann bekommen wir so quasi die Zeit im Schnelldurchlauf gezeigt. So die wichtigsten Punkte, was sich verändert und warum. Also damit man sich schon mal vorbereiten kann auf die alternative Zeitebene, die, die dann gleich darauf folgt. Das funktioniert schon ganz gut, aber ähm, ich glaube, es auch schon beim letzten Mal bei Oldboy, diese Regel, show, don't tell, das funktioniert halt bei dem Film so gar nicht. Die Die, die Dialoge müssen wirklich oft, das ausmerzen, was anscheinend mhm. sonst nicht verstanden werden könnte. Mhm. wo den, äh, Was mir übrigens aufgefallen ist, wir haben noch die äh, rausgeschmissenen Szenen, die Deleted-Scenes gesehen, die sind noch schlimmer in den Dialogen. Oh, die sind
2: <lacht> wirklich grausam. Da darf ich auch echt froh, dass die einfach raus sind.
0: Also äh, von den Dialogen her finde ich es nicht so Also ich, ich weiß selber, wie schwer es ist, Dialoge zu schreiben, mhm. aber ich nehme es trotzdem jedem Film immer übel, wenn er schlechte Dialoge hat und ja. in dem Fall die haben mich auch ein bisschen gestört. Die waren übrigens im Original nicht besser als im Deutschen. <lacht>
2: Und es ist dann auch immer noch ein Zwei-Stunden-Film. Also man muss sich das dann auch wirklich zwei Stunden hardcore antun. Und es ist egal, ob man sich dann kleine Kinder oder Teenager oder Erwachsene anhört. Es ist immer irgendwie ein bisschen anstrengend. Und ja, durch diese dauernden Wiederholungen, weiß ich nicht, ist es auch... Also die haben mich immer. gar nicht gestört. Also es ist ja, wirklich eher,
0: sein. wie wie deutlich der Film immer wird. Mhm. Und ja. meiner Meinung nach gar nicht mal, dass das gar nicht gebraucht hätte.
2: Ja, zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt wirklich an die Dialoge wollen, erinnere ich mich gerade an eine Szene, wo in einer bestimmten alternativen, geänderten Ebene, Ebene danke, liegt Lenny ähm, in der Psychiatrie, weil er Tommy, ähm, als sie noch sieben waren, getötet hat. In der Szene, wo Tommy den Hund äh, beinahe abgefackelt hätte, ähm,
0: oder mal abgefackelt hat, mal je abgefackelt nachdem, hat. welche mhm. Szene. Äh, genau, ähm,
2: tötet er eben Tommy und landet deswegen auch in der Psychiatrie und kommt irgendwie nie wieder raus. Und ähm, Evan besucht ihn dann, wenn sie eben 20 sind. Und Tom, äh, Quatsch, Lenny sagt dann irgendwie sowas von wegen, äh, ja, du hast das gewusst und eigentlich müsstest du hier liegen anstatt mir. Und ja, das sind irgendwie so Sachen, wo man sich immer denkt, okay die Message kam jetzt dreimal unfassbar deutlich rüber <lacht> und das hätte man einfach alles komplett anders machen können. Da wäre es auch irgendwie stimmungsvoll gelegen. Anstatt stattdessen liegt er da irgendwie auf dem Tisch wie bestellt und nicht abgeholt und du hast dann irgendwie diese drei Sätze, die ausgetauscht werden und es kommen für mich dann auch leider einfach keine Emotionen rüber. Und ich hatte auch generell Probleme eigentlich mit allen Figuren, weil das für mich auch wirklich größtenteils eigentlich nur Figuren sind. Ich, Man hat keine wirkliche Charaktertiefe. Ähm, man kann man hat auch einfach in diesem Film keine Zeit, sie kennenzulernen. Also eigentlich wird über diesen Film immer geschrieben, dass er so figurengetrieben ist. Was auch Sinn macht, weil natürlich die Motivation zum Beispiel auch von Evan ist wirklich ja auch auf andere Figuren bezogen. Er möchte ja den anderen Figuren helfen und so weiter. Trotzdem haben sie alle eigentlich keine Tiefe und ähm, oder auch keine Zeit, wirklich Tiefe zu entwickeln. Sondern es sind alles irgendwie diese Stereotype und je nach... Je nach verschiedener geänderter Ebene ändern sich einfach nur die Stereotype und ansonsten passiert gar nichts. Und das fand ich halt einfach sehr, sehr schade, weil ich so ja, einfach überhaupt nicht emotional im Film hm. involviert war, auch wenn ich das Gesamtkonzept wirklich gut fand.
1: Also da muss ich ja auch recht geben, für mich, also ich empfand die Charaktere teilweise so als Versuchskaninchen der Regisseure. Da, also ja. je nachdem, was du änderst, wirkt sich das ja. dann auf diese, ja, auf diese Stereotypen, wie du so gerade beschrieben hast, aus und äh, ändert dann ihr Leben. Also das, ja, aber ja. Äh, wer, wer... Ausgenommen
0: ist da halt die Rolle von Evan und mm, genau. da kommt noch dazu, dass Ashton Kutscher eben auch einfach der einzige Darsteller ist, der einigermaßen schauspielern kann. Die anderen sind einfach wirklich, das merkt man da in jeder Szene und auch wenn man mal ein paar andere Sachen mit Amy Smart gesehen hat, die sind halt doch sehr limitiert in ihren Möglichkeiten. Stimmt. Und eigentlich schade, das ist so die einzige wirklich ernsthafte Rolle von Ashton Kutscher, die ich kenne. Ich glaube, er hat noch mal mit, äh, wie war denn das? Mit irgendwem hat er ja so als Live-Guard, äh, Live-Guard is the Guardian heißt, glaube ich, der Film mit Kevin Costner, ja. Da hat er, glaube ich, noch hm. mitgespielt, Stimmt. auch eine ernste Rolle. Und aber Steve ansonsten, Jobs. Ist, Ja, aber ansonsten <lacht> ist er halt so sehr, der Film ist ja auch, äh, naja, soll ja nicht so ja, toll sein. Ja, aber es war
2: natürlich trotzdem eine ernstere Rolle.
0: Er ist halt sonst eher der Typ für Klamauk, was er sicherlich auch kann.
2: Ich finde, es ist auch zu Recht. Also ich finde, hier auch im Butterfly-Effekt äh, kann er die Rolle einfach nicht ausfüllen. Ähm, also ich habe einfach in ganz vielen Filmen, äh, Quatsch, Entschuldigung, in ganz vielen Szenen, wo man vor allen Dingen auch sein Gesicht von Nahem sieht, habe ich so das Gefühl, okay, er, er imitiert, er schauspielert wirklich extrem und er kann mhm. einfach die... Figur oder sein Charakter, meinen Wegencharakter, kann er einfach nicht zu 100% Prozent, ähm, wirklich darstellen. Also das fand ich mm. wirklich schade. Ich, er ist nicht unbedingt eine Fehlbesetzung, das möchte ich nicht sagen, aber er hat es für meine Begriffe auch wirklich nicht perfekt gemacht. Da hätte man noch viel dran arbeiten können.
1: Ähm, ich merke jetzt, dass wir sehr stark in so eine negative Richtung abgleiten. Deswegen <lacht> würde ich auch gerne ein, zwei positive Argumente für den Film in, den, in die Runde werfen. Und zwar, äh, wenn wir mal ganz grundsätzlich zu diesen ja zu diesen stressbedingten Blackouts, wie sie in, zu Beginn zumindest vermuten, äh, vermutet werden, dass das einfach stressbedingt äh, verursacht ist, äh, zurückkehren, äh, finde ich, dass das auf der Bildebene relativ äh, sinnvoll umgesetzt ist. Also es, es wird ja immer quasi per Ellipse dann, nach vorne gesprungen, also äh, machen wir mal eine ganz kurze Kette beispielsweise, wenn er zu Beginn einfach in der Küche steht und auf einmal das, das Messer in der Hand hat. Das sind immer so Dinge, wo du dir als Zuschauer noch zusammenreimen kannst, was da einfach passiert ist. Er ist an die Schublade gegangen, hat sich dieses Messer herausgenommen, hat da gestanden, weiß aber nichts mehr davon. Springen wir zu dem Video beispielsweise, das im Keller gedreht werden sollte, das, das kleine, nette Familienvideo. <lacht> ähm...
0: Ja, genau. also der Vater von Kaylee dreht einen kleinen Kinderporno, Kinderporno genau. mit seiner eigenen Tochter und eben dem Nachbarsjungen Evan.
1: Genau, und äh, da hörst du auch noch quasi, komm äh, Kinder, wir verlagern das in den Keller und dann zack, wacht er dort eben auf. Bis hin beispielsweise jetzt sagen wir mal zu dem, zu dem Fall mit dem Sprengstoff und zwar äh, befinden wir uns quasi in der, in, der, in der Zeitlinie, als sie 13 sind und sehr rebellig sind und jetzt irgendwas mal ganz cool in die Luft jagen möchten und da suchen sie sich dann einen, äh, einen Briefkasten aus, übrigens sehr schöne Szene, weil die Kamera dort in einem Blickwinkel ist, äh, die nur den Briefkasten zeigt und sich dann vom Briefkasten entfernt und das, äh, das, du siehst dann, dass das dass der Briefkasten in gewisser Weise ein genaues Replikat von dem Haus ist und genauso das, gleich das aussieht. Das
0: amerikanische vorstadt -Interview. Genau, aber das
1: ist einfach sehr schön eingefangen. Ja, Kann ja, ich nehme genau, mal kurz reinwerfen. Ja. Äh, genau, und äh, dort werfen sie quasi die, diesen Sprengstoff äh, in, in den Briefkasten und dann ist, äh, ja, kommt wieder eine Ellipse zu tragen und es springt äh, relativ weit nach vorne. Das heißt. Äh, ja, die, die, die Narration springt immer mehr. Das heißt, also ich mhm. will damit sagen, dass äh,
2: die Blackouts immer genau, zum
1: Beginn kannst du selbst aufgrund einfach der Narration noch sagen, was passiert ist. Aber irgendwann werden so die Sprünge eben so groß, dass der Zuschauer den gleichen, sagen wir mal, den gleichen Wissensstand wie der Evan hat. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön gelöst, gerade in der, ja, sagen wir mal, ersten halben, dreiviertel Stunde, bevor er überhaupt bewusst aktiv merkt, dass er in der Zeit springen kann. Das haben sie ganz ja. gut gelöst, ja,
2: finde ich. Stimmt.
0: Ja, obwohl, also ich, ich fand es am Anfang noch sehr anstrengend, den Film zu gucken, also äh, beide Male jetzt, die ich ihnen in der kurzen Zeit gesehen habe, weil die Zeitsprünge doch am Anfang sehr groß sind, also du hast dann dauernd Schnitt, andere Szene, Schnitt, ja. andere mhm. Szene, ähm, das verbessert sich dann so nach 10, 15 Minuten auf jeden Fall und weil dann erzählt der Film auch endlich mal was ja. und ähm, dann geht's richtig los. Und dann kommt eben mal wieder so ein Blackout und es wirkt wirklich als akzentuierter Punkt und man weiß, okay, das jetzt, man hat ja mittlerweile rausgefunden, so ungefähr, warum, also oder man denkt eben, okay, da ist jetzt wieder etwas Schreckliches, irgendwas, was Stress hervorruft, passiert. Und äh, dann ist man auch so, da bin ich dann auch emotional voll mhm. drin, vor allem eben bei dieser Sprengstoffszene, auch mit dem Wissen, was da eigentlich passiert aber wenn man das so das äh, so sieht und ja. äh, man wird immer auch vor mehr auch vor mehr Rätsel gestellt das funktioniert schon ganz gut und da braucht es eben auch nur ein bisschen bis so das richtige Maß gefunden wird weil am Anfang das eben ist sehr einfach schnell, mittel zum zweck ja, am, anfang. am anfang wird halt sehr schnell das ganze auf den vaterkomplex geschoben okay wir gehen genau. zum vater okay äh, schon wieder eine schon wieder ein blackout der vater will ihn umbringen und dann oh nein der vater stirbt also auch da wieder diese diese etwas über Dramatisierung. Ja, <lacht> zu, das zu, zu Evans
1: Vater habe ich auch gleich noch eine kurze Frage. Vielleicht könnt ihr mir die dann beantworten. Oh, warum ähm, ich jetzt? Ja, leite ich einfach dazu über. Und zwar <lacht> erstmal noch ein, noch ein Punkt, den ich, äh, den ich dem Film zugute halten möchte. Und zwar, es gibt ja sehr, sehr viele Filme, mittlerweile auch äh, relativ neue Ableger, sagen wir mal wie Looper oder so, die sich einfach mit Time Loops, mit Zeit, äh, Schleifen, Rückschleifen etc. beschäftigen, äh, ja und auch diese ganzen unterschiedlichen Alternativen einer Existenz aufzeigen und teilweise dann auch einfach diesen Butterfly-Effekt verarbeiten. Ich finde aber, es gibt keinen, der ja sich so sehr mit, mit den Auswirkungen beschäftigt, die das ganze, die, die ganze Chose auf das eigene Gehirn und auf das Gedächtnis hat. Das ja, finde ich. Das, ja. ja. Möchtest du direkt <lacht> dazu was sagen?
2: Ja.
0: Ähm, das ist super geil am Anfang noch, weil also man muss eben merken, das Gehirn entwickelt sich ähm, immer weiter, wenn er eine neue Alternativebene aufmacht Genau. und er bekommt Nasenbluten dadurch äh, wird das auch visualisiert und äh, erstmal auch klar, dass da irgendetwas passiert auch in ihm. Das Problem ist nur, dass er am Ende damit gar kein Problem hat. Also egal, mhm. äh, okay, es gibt halt jetzt das äh, Ende der Kinofassung, <lacht> da äh, lebt er unbeschwert weiter. Mhm. Also da gibt es überhaupt ja, genau. keinen...
2: Also ich meine, die Ärzte gehen ja wirklich darauf ein, er hat dann mehrere MRTs und dann wird festgestellt, er hat diverse Hirnschäden und ähm, je mehr er in der Vergangenheit ändert und je öfter sein Gehirn neue Erinnerungen produzieren muss sozusagen und alle auf einen Schwung, ähm, desto größer werden auch immer diese Schäden, was genau. ja... Irgendwo ja. auch logisch ist, auch wenn man von Neurologie gar keine Ahnung hat. Also nur ganz kurz, nur tun.
1: ganz kurz reinzuwerfen: Sie wissen natürlich nicht, dass, dass er diese Rücksprünge macht. Also genau. sie sehen einfach, dass sich mhm. irgendetwas ganz, ganz extrem in seinem Gehirn weiterentwickelt aber, hat und er ja quasi in sein. Wo wird das gespeichert? Im Frontallappen? Ich kenne mich da oh, nicht aus. Überall. das habe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, es wird irgendwo im Film haben. genannt. Genau. Ist aber auch jetzt ja. völlig äh, hinfällig. Äh, ja, dass da in gewisser Weise sich bin, sagen wir mal paar Monaten Erinnerungsspeicher einfach von, von, sagen wir mal, 40 Jahren abgespeichert haben, weil er eben zweimal in der Zeit zurückgesprungen ist und diese Alternativen dann alle in seinem Kopf hat, alle in seinem Schädel hat. Und hm. äh, das versuchen sie sich da natürlich so zu erklären, dass es irgendwie bleibende Gehirnschäden hat. Natürlich können wir dann sagen, okay, wie ist er denn da noch lebensfähig? Aber vielleicht hat das ja gar keine Auswirkungen. Also, das will ich jetzt gar nicht so ernst nehmen. So. Ja. Nee, ich
2: hatte mich nur gewundert, weil ja tatsächlich auch gesagt wird, dass der Vater äh, genau die gleichen Symptome hatte. Ähm, weil er ja anscheinend auch genau mhm. das Gleiche mhm. durchgemacht hat, was sein Sohn schon jetzt äh, gerade durchmacht, was wir gezeigt bekommen. Und ja, ihm hat es ja nicht so gut getan. Nee,
0: aber da das wird ja erklärt. Genau, ja. Der Evan nimmt ja im Grunde Also, der Vater hat die, dieses gleiche, die gleiche Gabe, wenn man es so genau, sehen möchte. Er kann auch, eben auch ähm, durch seine Erinnerungen durch oder dadurch, dass Erinnerungen hervorgerufen werden, wieder in seine in sein früheres Leben Genau, ich ja. glaube, er hat dafür Bilder
1: benutzt anstatt Tagebücher. Ja. Genau, er hatte wohl ein Fotoalbum genau.
0: und er hat auch versucht, irgendetwas zu ändern und mhm. äh, zu verbessern, bis er dann zu dem Punkt gelangt ist, dass äh, nie ein Fotoalbum von ihm erstellt wurde. Aber er hat das natürlich noch im Gedächtnis hat. Hm. Und er wird dann als verrückt erklärt, weil er sich diese Sache ausdenkt mit dem Fotoalbum, dass er das alles schon mal erlebt hat. Und das hat ja Evan am Ende auch, dass er sich nämlich so verstrickt, dass, mhm. er, dass er niemals die Tagebücher geschrieben genau. hat.
2: Ja, das fand ich übrigens ganz interessant, weil Evan ja an irgendeinem Punkt der Geschichte die Fotos in den Händen hält. Wo ich mir auch gedacht habe, hm, kann das eigentlich überhaupt möglich sein? Aber ich weiß ja nicht genau, wie das dann ist, ähm, ab welchem Alter... Äh, Evans Vater dann angefangen hat hm. mit den ganzen aber da aber hast richtig. du jetzt auch
1: unglaublich smooth in die Richtung weitergeleitet <lacht> in die ich eigentlich hin wollte und zwar äh, habe ich ein Problem gerade mit den Szenen äh, wenn, wenn er zu seinem Vater als kleines Kind kommt und zwar sieht man ja in der Szene, dass, dass sein Vater dann quasi in diesen ja, verhörartigen Raum geführt wird und mit ihm kurz reden kann dann Cut, kurze Ellipse und er geht ihm quasi an die Gurgel also mhm. der Vater seinem Sohn. Und ich habe dann überlegt, kann das überhaupt sein? Weil das ist ja quasi das, was er dann später ändert, indem er in der Zeit zurückspringt. Nee, das
2: ist ja eben das Ding. Mhm. Er ändert es ja nicht, es war ja von vornherein so.
1: Ja, aber dann, Michi, dann, äh, dann sehe ich aber ein Problem, weil er ist ja dort, als er das erste Mal hingegangen ist, ohne dass er wusste, dass er aktiv irgendwas verändern kann, ist er ja mit dem Erkenntnishorizont von einem kleinen Kind. Das heißt, er er hat seinen Vater ja nur so deswegen so wütend gemacht in dieser anderen Alternative, weil er quasi als Erwachsener dort gesprochen hat und mhm. dann ihm Dinge vorgehalten hat und sonst was. Und ja. ich verstehe dann nicht, warum in dieser ersten Existenzstufe er seinem Sohn an die Gurgel geht, weil dort ja, kann er das doch gar nicht gesagt haben.
0: Das, das Ding ist ja, dass er, glaube ich, damit auch keine Veränderungen in der Zeitebene ja. hervorruft. Das ist nämlich genau Genauso wie die Szene mit dem Messer. Messer. Also ja. da, also dadurch, das ist halt diese Zeitreiseproblematik, ja, ja, genau, und ich genau, finde. Da, da ich und äh, die die hat der Film, also er, er umgeht es eigentlich ganz gut. Wenn man den Film nur so guckt und nicht lange <lacht> drüber nachdenkt, dann funktioniert das super. Ja. Das Problem ist ja nur, diese ganzen Blackouts hat er ja nur, weil er später herausfindet, dass er in die Vergangenheit reisen kann, durch ja, seine Erinnerung. Genau. Mhm. Aber das kon also es ist mal wieder dieses Problem, er, er hat schon etwas, und, aber hat er hatte es später erfahren. Und zwar dadurch, dass er diesen, nein, so, er hat einen Blackout. Und den hat er aber nur, weil er diesen in der Zukunft mal hervorgerufen hat. Aber er weiß nur, dass er das machen kann, weil er diesen Blackout schon mal hatte. Also, das funktioniert so nicht. Genau. So funktioniert keine also, Zeitreise. Und das hat bisher nur ein Film, finde ich, wirklich. Richtig verstanden, dass es Zurück in die Zukunft 2. Das ist der einzige Zeitreisefilm, wo mir noch kein wirklicher Fehler ja. aufgefallen ist, obwohl er relativ komplex ist mit seinen Zeiten. Ist
1: natürlich noch mal eine ganz andere Herangehensweise, aber da gebe ich dir natürlich genau. recht. Aber ich will einfach darauf hinaus, dass der Film in gewisser Weise, wie sehr, sehr viele seiner Genrevertreter an den gleichen Symptomen krankt. Also er kann leider einfach diese kleinen Mängel nicht ausmerzen, die automatisch fast äh, bei, bei einer Zeitreise, äh, bei einem Zeitreisesujet entstehen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil, äh, weil ja die Prämisse des Films ist schon sehr interessant einfach.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich äh, finde, dass man eben auch genau diese Prämisse, die Jan versucht hat zusammenzupassen, mhm. ähm, dass man die auch eigentlich ganz gut annehmen kann. Ähm, ansonsten müsste man es eigentlich gleich lassen, diesen Film zu gucken. Das wäre natürlich auch ein bisschen blöd.
0: <lacht> ja, klar. Also ich, wie gesagt, zu der inneren Logik folgen ja eigentlich die meisten auch Zeitreisefilmen. Nur, wenn man eben dann über das Zeitreisephänomen Phänomen an sich nachdenkt, dann kommen immer wieder diese Probleme. Und ich meine, in, in der Diägese funktioniert das eigentlich alles recht gut. Also das stimmt, Also ja. da finde ich jetzt... Gar nicht mal so viele Logikfehler, worauf ich, ich hätte ich jetzt heute wirklich noch mal den Kopf dafür gehabt, den Kopf frei gehabt und hätte den Film noch mal aktiv mitgeguckt. Ich wollte nämlich eigentlich bei der nächsten Sichtung darauf achten, ob die Veränderung, die er vornimmt, auch ähm, wieder antichronisch geschehen. Also, dass er die erste Veränderung in seiner, mhm. in der Zeit macht, die faktisch ähm, als letztes geschehen ist in seiner Jugend. Hm. weil nur so ist er gewährleistet, dass er die vorherigen Ereignisse noch weiterhin erforschen Stimmt. kann. Aber ich glaube, und das habe ich jetzt auch nur so mit ich. einem halben Auge eben mitbekommen, ich glaube, das funktioniert. Ja? Also wenn er wirklich die Änderungen vornimmt, also er reißt ja vorher auch schon mal in Sachen zurück, aber da verändert er halt nichts. Ja. Hm. Und dadurch geht alles seinen gewohnten Rahmen. Genau, also ähm, ich habe da
1: auch keine keine ich Anschlussfehler glaub, halt schon... in, in dem Sinne erkannt. Hm. Ich Gute glaube, dass das, das funzt relativ gut. Deswegen,
0: also so vom, vom konzept konzeptuellen Gedanken, der Plan, auch die Umsetzung finde ich super. Mhm.
1: Ähm,
2: was ich übrigens noch gelesen habe, dass die, der Kameramensch sich da auch sehr, sehr viel Mühe gegeben hat und für jede verschiedene alternative Ebene auch ein anderes ähm, einen anderen Film benutzt hat. Oder Überhaupt, so. dieser, dieser und, Film
0: wurde noch auf Zelluloid gedreht. Ja, ganz cool.
2: <lacht> und das eben jede Ebene sollte visuell anders aussehen und ähm, ich habe nicht durchgehend drauf geachtet, aber mir sind auf jeden Fall sehr viele Unterschiede <lacht> auch aufgefallen. Zum Beispiel wenn Ashton Kutcher dann keine Arme mehr hat oder Evan ja. und ähm, Amy Smart ist mit L L Lenny, Lenny. <lacht> mit Lenny zusammen. Dann gibt es so eine Dialogszene, wo dann immer Shot Reverse Shot äh, gemacht wird und Amy Smart ist in so Unfassbar orangenem Licht und hinter ihr sind Blumen und alles ist wunderhübsch und dann wird auf Asian Kutscher gezeigt und er ist so, so eine Bleiche, Leiche eigentlich ähm, und alles ist grau und trist und ne, ne, ne. Und ja, da wird auch schon sehr viel visuell gespielt, mhm. auch natürlich mit den ähm, Animationen, die im Film natürlich immer wieder vorkommen, zum Beispiel diese Schrift, die dann anfängt aufzuflackern, sobald Was, so back, ne? ähm, Was übrigens sobald sehr, sehr gut Zeit visuell umgesetzt weiß. ist. Das finde ich echt ziemlich cool wenn man auch dem Film sein Alter mittlerweile ziemlich doll an Und ähm.
0: vor allem halt das gegen Budget.
2: Das ja, 13 Millionen sind einfach nicht genug. Kann ich da
0: kurz ja, noch was für CGI-Effekte damals? Ja, klar.
1: Äh, und zwar, äh, das habe ich nur äh, nebenher mal gelesen, oder ich, genau, das war in, irgendein, in irgendeinem Interview, was ich äh, irgendwie vor einem halben Jahr gesehen habe, oder so, und zwar haben die äh, Vis visual Effects macher und auch der Kameramann gesagt, dass sie es erst so umsetzen wollten, wenn er quasi in diesen ja in die Vergangenheit zurückspringt, dass, dass nur die einzelnen Teile, die sich um die Person her herum äh, befinden, also sagen wir mal Vasen, Bücher etc., dass das alles gegeneinander äh, wackeln sollte und dass die Person an sich äh, fest im Bild verankert sein sollen. Und mhm. äh, das haben sie dann gemacht, da haben sie äh, also Pre-Visuals erstellt und äh, was weiß ich alles und das hat, also das hat grauenhaft ausgesehen. Das war, das war scheinbar ganz, ganz schlimm und dann haben sie sich erst dazu äh, entschlossen, dass wirklich alles gegen sich, gegen und gegeneinander äh, ja so, so zittern soll und auch, dass die Person in, auf mehreren Ebenen und dass ja das gerade dort äh, so eine Tiefe erschaffen werden soll, dass er wirklich so reingesaugt wird und darum soll es ja quasi auch gehen. Äh, in die psychologische Tiefe so des Filmes auch einzutauchen und so. Ja. Äh, also das haben sie echt visuell sehr, sehr gut hinbekommen, muss ich sagen. Wo, was hatten wir gerade ja. noch gesagt? Hatten wir noch mal ähm, einen anderen Punkt Nee, das es im
0: Grunde. Ich würde jetzt vielleicht nur äh, noch kurz vom Fazit vielleicht über die verschiedenen ja. Enden sprechen. Ja, also ja, im Grunde geht es ja nur um die um die zwei Versionen, die im Directors Cut und im theatrical Cut dann mhm. gemacht wurden und eben für den Ki für die Kinofassung wurden drei Varianten gedreht, aber die alle recht ähnlich sind. Ähm, es geht ja im Grunde dann darum, dass Evan eine eine letzte Veränderung vorführt und dort unterscheiden sich dann die beiden Sch äh, Schnittfassungen ähm, in der Kinofassung, die etwas Gut. heiterer ist, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, da hat er erfahren, dass katie dass, äh, eigentlich nur bei ihrem Vater geblieben ist und damit eigentlich so die ganzen Probleme losgetreten wurden, weil sie ihn so mochte. Und also dann, Evan, nicht der Evan, Vater. Genau. Und ähm, dann reist irgendwann Evan zur zu der ersten Begegnung, ja zur ersten Begegnung mit Kelly zurück und äh, verscheucht sie dann irgendwie mit den Worten, dass er ihre Mutter oder ihre Familie irgendwie umbringt und hat damit dann das Problem beseitigt, dass sie sich kennenlernen hm. und ähm, beide sie dann lebt ihre genau. Leben. Sie leben und er anscheinend auch ein sehr erfolgreiches Leben. Man sieht ihn dann am Ende in einem schnieken Anzug, Haare zurückgegelt. Das sieht eigentlich so aus, wie man ihn auch äh, so aus den Zeitungen kennt. <lacht> ähm, ja, und Amy Smart und sie laufen sich dann an der Straße, laufen aneinander vorbei. scheinen sich Also er erkennt sie auf jeden Fall. Sie scheint ihn eigentlich auch so zu erkennen, aber sie gehen trotzdem ihre getrennten Wege. Das ist die normale Schnittfassung im Genau. genau dann
2: gibt es noch ein alternatives Ende dazu, ähm, was natürlich also dann genauso aussieht. Ashton Kutscher läuft, schnieke aus dem Haus raus, von seiner Arbeit, keine Ahnung. Ähm, sie gucken sich an auf der Straße und dann fangen sie irgendwie an, miteinander zu reden. So von wegen, hey, kennen wir uns nicht irgendwoher? So, ja, doch, ich bin Evan und du bist, Oh, Kaylee! Und dann sagen sie zusammen ihren Namen, es ist so wunderhübsch. Ja, das ähm, ist das sehr
0: kitschige Ende und genau. sie verabreden sich auf einen Kaffee. Und das,
2: wird und gut. das dritte Ende ist, ähm, sie begeg begegnen sich und sie guckt kurz und geht dann weiter und er dreht sich um und läuft ihr hinterher. Und dann laufen sie und laufen sie und laufen sie und irgendwann ähm, geht das Bild dann weg.
0: ja Aber man kann sich an den Rest denken.
2: <lacht> ja, genau. Und dann gibt es noch das krasse vierte Ende. Das Das Directors Cut. Katz. Ähm, da wird dann nämlich auch innerhalb des Films, der ist dann insgesamt, glaube ich, so fünf, sechs Minuten länger als die Kinofassung, äh, wird innerhalb des Films noch gesagt, dass Ashton, äh, also dass Evan eigentlich noch zwei Geschwister hätte, aber das waren, also seine Mutter hatte zwei Todgeburten. Und dann gibt es noch eine Szene bei einem eine Handleserin, wie heißt das denn? Medium. Ein sowas. Medium Und äh, die Handleserin sagt dann zu Evan, sie haben gar keine Lebenslinie, sie dürften eigentlich gar nicht auf der Welt sein mhm. und äh, sie haben keine Seele, sie sollten gar nicht geboren worden sein. Und dann erzählt ihm eben seine Mutter von den zwei Totgeburten. und im Endeffekt ist das Ende dann so, dass er sich, ähm, dass er in so einer psychiatrischen Handlung ist, er guckt sich das Video an und das ist dann seine Geburt. Also seine Mutter ist gerade auf dem Weg in den Kreissaal, ja. um, und er benutzt dann das Video, um, äh, in die, in die ja, es ist eklig, in die Vergangenheit zurückzukehren und dann ist er eben dieses Baby und er entschließt sich, sich im Mutterleib schon umzubringen, indem man sich mit der Nabelschnur erwürgt und somit seine gesamte Existenz von vornherein verhindert. Ja. Genau. und halt
0: das krasse und das finde ich an das hat so das das ist halt auch das Ende das irgendwie am meisten nachwirkt vor allem weil man dann denkt okay halt die anderen die anderen beiden Babys so. die sie erwartet hat die haben wahrscheinlich genau das gleiche Gen ja. geerbt vom Vater die
2: Idee finde ich auch echt cool und das finde
0: ich ist also es ist halt wirklich ein fieses Ende und das ähm, stimmt. Ich habe gehört, das wurde halt im Testpublikum gezeigt. Es hat darauf ziemlich mies reagiert und deswegen wurde es halt dann nochmal hm. dann doch nur der Directors Cut.
2: Das Problem ist eben auch, dass der Film dadurch so eine unfassbar negative Aussage bekommt. So von wegen, ähm, Evans Leben ist mehr wert, wenn es von vornherein gar nicht da ist. Also dass dieser Selbstmord einfach gerechtfertigt wird, damit, dass alle anderen Personen so unfassbar glücklich sind. Weil man dann ja sieht, wie sie ihr Leben leben und ähm, Amy, äh, nee, Quatsch, Kaylee <lacht> ähm, heiratet dann und ist mega happy mit ihrer Hochzeit dann. Und, und Tommy ist erfolgreich und Lenny ist auch irgendwie erfolgreich. Ja, und Evan ist halt nie geboren worden. Das ist schon, ja, ein ziemlich happiger Brocken, den man da erstmal schlucken muss.
1: Äh, kurze Meinungsfrage dazu. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass der Vater auch keine Seele hatte? Wahrscheinlich. Ja, eigentlich schon, ne? Und der Großvater auch?
0: Da ja. ist die Frage, ob er das auch schon hatte. Also und der war ja auf jeden Fall auch in einer
1: Psychiatrie. Genau, Behandlung. er wurde ja eingeliefert. Und er, er stellt sich zumindest selbst dann die Frage, ob äh, das Gen äh, ja, zwei Generationen tatsächlich dann zurückreicht. Äh, ja. Kann, ja, und weiß ich jetzt nicht. Also
0: ich meine, der Großvater wird dann ja wahrscheinlich auch die erste Person gewesen sein, die überhaupt, obwohl in die Tagebuch hat mir auch schon vorher geführt. Also <lacht> Schreiben konnte <lacht> man davor schon, ja. Ja, ich war eben voll in Fotos <lacht> ähm, auf, naja Auf äh, übrigens, was, was mich schon interessieren würde und da wird sie vielleicht doch nochmal, der Audiokommentar ähm, würde mhm. mich doch nochmal reizen nämlich äh, Ashton Kutscher ist eben am Ende in dieser psychiatrischen Anstalt im Büro seines Psy Psychiaters eingebrochen in der Nacht und guckt eben einen Film, schön auf 8mm Projektor und man sieht nie ihn zusammen mit dem Bild. Also ich wäre echt interessant. Aber es sind beide in beiden Filmen die gleichen Szenen, nur es wird hier kuleshov effekt ah, ähm, Ein ein Ach, anderes witzig. Video dann dem Zuschauer im Gegenschuss dann präsentiert. Ja. Es wäre echt interessant zu wissen, mhm. ähm, welches Video er da gesehen haben soll mhm. beim Dreh.
2: Oder ob er vielleicht gar keins gesehen hat.
0: Ja, also irgendwas lief auf jeden Fall. Ja. Aber es ist halt schon so ein bisschen die Frage, auch worauf ja, er sich stimmt. da einstellen musste. Ja, sehr, sehr interessant. Weil, weil, also es sieht im Endeffekt, es ist, es sind die gleichen Einstellungen. Aber mhm. ist ja trotzdem nicht ganz unerheblich. Ich gehe mal davon aus, dass es die des Directors Cuts ist. Mhm.
1: Jan, äh, du hast jetzt so ein unglaublich smartes Wort reingeworfen. Ich zwei Worte. Zwei Worte <lacht> sogar reingeworfen, nämlich Kuleschow-Effekt. Und da wir ja ein sehr informierender Podcast sind, <lacht> könnt wir ja kurz mal sagen, was das überhaupt ist.
0: Gut, ich weiß jetzt nicht, wie der Herr Kuleshov mit Vornamen hieß. Der hat jedenfalls ein äh, Gedankenexperiment aufgeschrieben. Und zwar gab es eben damals schon Film und die Montageschule in Russland mhm. ähm, oder beziehungsweise die, die Filmkreise in Russland waren vor allem auf die Montage spezialisiert, genau. so in den 20ern, also in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und äh, Kuleshov hat sich eben, hat von einem Darsteller gesprochen, von einem Theaterschauspieler man, ähm, die man filmt und der soll eigentlich ein ausdrucksloses Gesicht zeigen. Und man hat dann man setzt diesem Gesicht, diesem ausdruckslosen Gesicht ein Bild dagegen. Also quasi dann eben auch im Schuss-Gegenschussverfahren mal ein, äh, ein, te ein Teller mit Nudeln. opulentem Buffet oder ein Tisch mit Buffet. Äh, ähm, ein Kind, ja, das sich freut. Ein Kind, das sich freut, ein totes Baby, eine Frau. Und ähm, die Reaktion der, der Leute, die, die, die diese beiden Bilder in Verbindung gesehen haben, also diese alternierenden mhm. Doppelbilder, sag ich mal, ähm, die variieren dann dadurch stark. Und der off effekt ist eben, also äh, um das jetzt noch gerade so zu sagen, wenn er, wenn jetzt eben der Mann mit dem ausdruckslosen Gesicht <lacht> das, das reichhaltige Buffet sieht, wo von den meisten aus, äh, haben die meisten in seinem Gesicht herauslesen können, dass er Hunger hat. Beim toten Baby Trauer, bei der Frau ähm, Lust und Begierde. Obwohl es eben immer die gleiche Einstellung ja, war. Genau. Und äh, der kollegew ist eben, dass durch die Montage zweier, gar nicht, äh zweier fremder Bilder eine neue Emotion Bedeutung erweckt erschaffen und, wird. Und genau, genau die Deutung erschaffen genau. wird. Äh, sehr wichtig übrigens für den heutigen Film. Also die, die
2: Allein wegen der ganzen Kulissen, die benutzt werden. Ja. Man kann das, den Koleshoff-Effekt nämlich auch sehr einfach auf das äh, örtliche verbinden, dass nämlich zum Beispiel zwei Menschen stehen vor einer Häuserwand. Und dann wird ähm, geschnitten immer zwischen mehreren Bildern und auf den ähm, ja, Bildern mit den zwei Menschen ist die Kamera sehr nah man sieht nur sehr wenig von der Ortschaft drumherum und dann gibt es aber noch ähm, Bilder die zeigen eben von weiter weg zum Beispiel das weiße Haus und durch den Schnitt durch die Montage wird mhm. suggeriert dass diese beiden Menschen sich im oder am weißen Haus befinden im Grunde sind sie aber in irgendeinem Studio mhm. in Barcelona genau <lacht> so das ist nämlich auch der Collage Effekt und das ja. ist natürlich dann heute total wichtig und es wird überall gemacht, logischerweise, weil es praktisch ist und super. <lacht> und es funktioniert. Und jetzt ja.
1: sind wir glatt von The Butterfly effekt zur russischer Montagetheorie gekommen. Und ich äh, würde sagen, machen wir eine Rolle rückwärts und kommen jetzt auch mal zum Fazit.
0: Genau.
2: Ja. Jan, fang noch mal an.
0: Ja, ich fang mal an. Ich habe es ja schon ziemlich durchklingen lassen. Ich äh, werde mich im Grunde jetzt auch kurz halten und wiederholen. <lacht> Ich, ich finde nach wie vor das Konzept des Films, ich mag auch Zeitreise-Thematiken, obwohl sie meistens eben nicht sehr sinnig sind, äh, mag ich sehr gerne, sehe ich sehr gerne und ähm, die Prämisse dieses Films eben, dass man das leichte Veränderungen, einen großen Einfluss, ein auch gut intendierte Veränderungen eine schreckliche Auswirkung haben können, das finde ich ist äh, wirklich toll und, ähm, und auch äh, gut dargestellt in diesem Film eben mit dem großen Manko, dass alles so überdeutlich ist. Also ich ich kann den Film einfach nicht ernst nehmen dadurch, <lacht> leider. Also das ist einfach alles too much und zwar von Minute 1 an ähm, da noch durch die etwas unbeholfene Art und Weise in diese Geschichte reinzuführen und später dann eben, dass man sich vieles durch Dialog, vieles durch zu äh, Schema F geladene Szenerien kaputt macht, was eigentlich alles schon einem zu Füßen lag. Also, ich würde sagen, das ist mal ein klares Beispiel erstens von geblendeter Teenager-Erinnerung und zweitens von <lacht> ähm, der Produzentenseite aus, dass man das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft
1: mhm. hat. So, Ladies first, oder soll ich?
2: Ja, dann mache ich einfach mal. <lacht> das war jetzt meine zweite Sichtung tatsächlich von dem Film und äh, ich möchte hier kurz Nils zitieren, weil er tatsächlich mir geschrieben hat heute nochmal, ah ja, das ist der Film, der von Mal zu Mal oder von Sichtung zu Sichtung schlechter wird. Und ich hatte es tatsächlich auch so, dass ich jetzt wirklich gedacht habe, okay, ähm, ich werde die Wertung de meines, des Films, die ich ihm gegeben habe, nicht unbedingt ändern, aber irgendwie wird er durch jede Sichtung nicht auf jeden Fall nicht besser und vielleicht sogar schlechter weil man immer mehr über diesen Film nachdenkt und ähm, alle Fehler, ja, auffallen oder mehr auffallen. Und das finde ich ähm, sehr, sehr schade. Ist, ähm, ich finde auch, das Konzept ist super. Die Idee dahinter ist großartig. Und ich finde es auch sehr mutig, äh, wie sie das umgesetzt haben, dass sie ja diesen Film überhaupt gedreht haben. Vor allen Dingen, weil sie nicht so viel Geld hatten. Und ähm, ich glaube, ich habe gelesen, sie haben, glaube ich, fünf Jahre an einem Drehbuch gearbeitet bevor der Film überhaupt ähm, gedreht wurde. Und das ist alles schon bemerkenswert. Und ich finde auch, dass man den Film mal gesehen haben sollte. Aber leider ist das Drehbuch, beziehungsweise die ganze Geschichte, die ganzen Charaktere sind nicht so toll ausgefeilt, wie ich das gerne gesehen hätte. Ashton Kutscher kann mich eigentlich wirklich kaum überzeugen, außer tatsächlich in den romantisch-komödiantischen Szenen. Da finde ich ihn sehr erfrischend und natürlich weil ich nicht das Gefühl habe, dass er da so sich verkrampft, wie er es in den anderen Szenen für mich getan hat. Ja. Ja.
1: Das war's? Gut. Ja, äh, glaub, dann präsentiere ich euch jetzt noch eine, eine Alternative zu Jans Meinung, passend zum Film. Und zwar äh, ich finde auch, dass also ich, ich empfinde das immer so ein klein wenig als Hassliebe, was ich für Zeitreisefilme empfinde. Ich sehe sie unglaublich gerne, aber es man, man trifft dann einfach auf diese Punkte, auf diese. es müssen nicht unbedingt große Logiklöcher sein. Es, es langen in Zeitreisefilmen einfach die kleinsten Faktoren, die man einfach nur kurz hinterfragen muss und schon wird man in gewisser Weise aus der Szenerie rausgeholt. Und äh, das ist jetzt so, ich glaube, das war jetzt meine vierte oder sogar schon fünfte Sichtung von The Butterfly Effect. Und diese Faktoren treten dann natürlich zuhauf auf, gerade, äh, also wir haben es jetzt schon äh, genug breit getreten, dass der Film sehr, sehr konstruiert und äh, in extremer verhaftet wirkt und äh, ja, sei es drum. Ähm, ich finde den Ansatz des Filmes einfach grandios, The Butterfly-Effekt, einfach rein wissenschaftlich den als Grundlage zu legen und in meinen Augen verfolgt der Film auch so den Ansatz, ja, dass das aus Angst vor dem prinzipiellen Chaos weiteres Chaos einfach geradezu eingeladen wird. Also ich, ich habe euch beiden äh, kurz vor der Aufnahme ja gesagt, warum es meiner Meinung nach überhaupt äh, Zeitreisefilme gibt. Also zum einen entweder, weil, die, weil die, die Menschen an sich sehr, sehr neugierig sind und einfach alles wissen möchten und gern dann in die Vergangenheit, in die Zukunft springen. Und der zweite wichtige Punkt, warum es Zeitreisefilme nach meiner Meinung nach gibt, ist äh, dass wir einfach allumfassende Kontrolle über unser Leben ausüben möchten. Und äh, das, das, ja, das gibt es in den kleinsten Faktoren oder auch natürlich in großen Entscheidungen. Wir, wir wollen Verluste äh, rückgängig machen. Wir wollen, ja, Personen, die vielleicht bei Unfällen gestorben sind, wieder zurückholen. Sei es drum. Äh, und ich finde, so dieser Wille nach allumfassender Kontrolle führt eben. Auch in diesem Film zu noch, noch viel mehr Chaos einfach. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön eingefangen. Einfach diese Bestrafung dafür, dass der Mensch versucht, Gott zu spielen. Und äh, da konnte ich selbst jetzt auch noch bei der vierten oder fünften Sichtung über einzelne Mängel hinwegsehen. Äh, und hat mir trotzdem hm. sehr, sehr gut gefallen. Ja, das war's dann, oder? Ja. Habe ich dich in den Schlaf geredet, ja.
0: <lacht> nicht nur mich <lacht> Nein. Ähm, genau jetzt habt ihr doch also ich glaube wir haben den Film immerhin von beiden Seiten betrachtet äh, das versucht hm. und äh, ja ich denke mal die die dran geblieben sind sind sowieso die die den Film schon gekannt haben und ich, auch. Äh, ich, ich weiß nicht also ob man den noch mal sehen muss <lacht> ich habe es aber ja mehrfach gemacht es hat mir jetzt nicht so sehr geschadet ich lebe noch und ja dann na weitere
1: Alternative vielleicht nicht
0: doch eine andere Alternative noch möchte ich nennen nämlich äh, uns zu unterstützen <lacht> in der ganz kleinen Form also da habt ihr wirklich die gesamte Palette an Möglichkeiten und äh, es schadet nichts irgendeine davon auszuprobieren oder mehrere hm. Ähm, der erste Weg wäre natürlich, uns bei iTunes zu abonnieren, der zweite uns bei iTunes zu bewerten, der dritte bei iTunes einen netten, hoffentlich Kommentar zu hinterlassen, der andere dazu bringt, euch das gleich zu tun. Äh, weiter geht es dann, dass ihr uns bei Facebook liked, bei Twitter folgt, auf unserer Seite liest, was wir so sonst noch zu sagen haben dann als nächstes Start, dort kommentiert, mit uns ins Gespräch kommt. Das geht auch über Twitter und Facebook. Dann äh, kommen wir vielleicht auf neue Ideen, neue Blickwinkel. Vielleicht kommen wir sogar dazu, ein, ein Thema mal im Podcast zu besprechen, das vollkommen eurer Bedürfnisse entspricht. Und äh, wenn wir das alles geschafft haben, aber gerne auch schon vorher, dürft ihr uns <lacht> auch äh, finanziell ein bisschen unter die Beine, unter die Arme greifen. <lacht> und zwar ähm, entweder ganz ohne negative Einflüsse auf euer Geldbeutel, außer natürlich, dass ihr bei Amazon viel kauft, dass ihr das über unsere Seite macht und wir ein paar Prozentchen davon ein bisschen was abknabbern. Das bekommt dann nur Amazon nicht, ihr bezahlt nichts drauf. Und wenn ihr doch einen dicken Geldbeutel habt, so wie äh, Leuchti. Leuchti, danke für die vielen Flatters oder der Jacker, danke für die weiteren Flatters, jetzt schon über äh, einige Wochen hinweg, dann könnt ihr auch denen das gleich tun und uns in der Mikrospende per Knopfdruck hinterlassen, uns eben beflattern.
1: Genau.
0: Ja. Mensch, ich glaub, ich hab... Das habe ich jetzt mal endlich anders ausgedrückt als sonst. Ja, das aber stimmt. ich
1: habe das Gefühl, dass unsere Eigenwerbung immer, immer länger
0: wird pro Folge. Ach, ich weiß nicht. Ja. Ich habe mich relativ rangehalten. Ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt noch schneller mache, kommt keiner mehr mit und kann nicht mitschreien, was er alles zu tun hat. <lacht> aber für diesen möglich, äh, wenn das der Fall sein sollte, können wir ja zurückspulen. Und, sich. und dann kann man meine Stimme, meine wunderbare Stimme noch einmal hören.
2: Ja, aber das hört jetzt auch auf, denn wir sind am Ende der Folge. Genau. Und wir haben alle noch einen ganz äh, reichhaltigen Abend äh, genau. vor uns. Wir verspäten uns jetzt. Und schon. verspäten uns jetzt schon um 20 Minuten. Das Ist wir auch nicht okay. alles tun für wir, euch. Äh, wollte gerade sagen. Wir, wir haben das sehr gerne getan. Ich fand, das auch war ein schöner Podcast. Ähm, auch wenn er so mehr improvisiert war als alles andere. Aber das gehört eben auch dazu. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
0: Und äh, einige von uns hört ihr nächste Woche ganz sicher wieder.
2: Genau, in genau. Folge 64. Bis dahin. Tschü tschü. Tschüss. Tschüss.